0: 有一次和朋友聊起，如今生活在虚拟世界里的年轻人，他说：“我能理解他们追星，喜欢电竞主播，但我还是不大理解，他们为什么要掏钱给主播买东西呢？你喜欢这个主播是因为他在电竞上的专业能力吧？这和他推荐的商品可是两回事儿。”难道第一反应不应该是“没想到你也开始做广告了吗”？他所说的的确代表了一种非常理性的看法，但在我看来，也许问题的中心并不是买东西本身。而是他们想通过这样的方式获得某种认同，想为自己的偶像做点什么，甚至买礼物来赢得他的赞许，并显示自己是更忠实的粉丝。换言之，我觉得他们这么做并不是因为傻，而是因为很孤独。前一阵子，我读了邓安庆的小说集，我认识了一个索马里海盗。我很自然的就想起了这件事儿，因为里面写到的许多年轻人，如果说有什么突出的相似之处，那或许就是孤独。我认识了一个索马里海盗里。一个把自己全副心思寄托在没见过几次面的网友身上的女孩子，以及一个不断通过网上聊天索取温暖的男人，在《消失》那本书中，一个时不时就会消失一段时间的爱人，在《你说今晚月光那么美》这本书中，一个自尊敏感，为了理想。几乎流落街头的文学青年，在碧霄浦之夜中，一个颇有思想，但试图去拯救自己学生时代喜欢的女生时，又格外执傲的被某种英雄主义驱动的年轻人，以及一个在这个年代仍能毫不脸红的在嘈杂场所。当众谈论“灵魂发烫”这样词语的女孩子，的确。毕肖普那句诗：“你为我写墓志铭时，一定要说，这儿躺着全世界最孤独的人，适合留给他。”这种孤独。不是说某种书斋里内省的抽象精神状态，也不是《百年孤独》里说的孤独的反义词是团结这一意义上的孤独，也不是福克纳小说里描述的那种南方家族没落背景下的孤独，而是一种在中国式的社会剧烈变迁下原子化的蚁族个人。在面临万花筒式的动荡生活时，具有的一种难以言说又缺乏安全感的孤独。如果说比较一下前些年大红的日本小说家青山七惠的作品，其间的差异可以说是颇为明显的。在窗灯中，作者说到了和同班大学男生之间的疏离时，尽管我们相互认识，却从来没有碰到视线就打打招呼这种事。而在二零零七年，芥川奖。夺冠作品《一个人的好天气》中，恋情看起来也可有可无。跟杨平交朋友有两年半了，可我们从不出去约会，去年连生日礼物都没有送。我们俩见面一般泡在屋子里，从没讨论过任何问题，也没吵过一次像样的架。说的好听一点彼此的存在犹如空气，但实际上，我们俩都感觉，对方是可有可无的。这跟空气有本质的区别。在想象将来最坏的情况时，也无非是没有恋人，没有朋友，没有自己的房子，可以依靠的只有自己的心。和身体，可就连这些也不能完全相信了。即便如此，也得自己一个人想办法活下去。他笔下的年轻人尽管看上去是孤独的，但更重要的表现出来的是缺乏社交兴趣，以至于除了自己的感受之外，难以。对他人产生真切的感知，换言之，那是一种低欲望、低活力，但并无生存之忧的状态。青山七惠的小说常被视为当代日本。菲特族的青春自白：这些年轻人宁可选择自由职业，而放弃更好的职业发展机会，因为他们在意自己的精神自由，超过物质条件。相比起来，邓安庆笔下如果也有一个中国式的菲特族，那他们的孤独所伴随的一个首要特征。往往是精神上的苦闷和物质上的巨大压力。如果他们有一份工作，那随之而来的又可能是生活的极度无趣与机械重复。也许会有自由，但这种自由需要巨大的代价去付出。朝不保夕的生活和极大的精神与物质的压力，以至于……一个人很难平静地享受这种自由，因为一旦想要保有它，就将面临让人崩溃的苦难。在这种情况下，选择在网络空间里和陌生人聊天，也显得像是为数不多的日常镇痛剂。他把救赎放在书稿的最后作为压轴。或许也是在暗示，最终能实现拯救的，还是一种内心的独立思考。在他的笔下。这些年轻人，好像是一些在城市里的万花筒里，像桌球一样偶尔碰撞，随后又彼此远离的个体。很少涉及他们的家庭背景，他们好像无始无终，忽然的在生活中出现，又忽然消失，常常毫无征兆。他们苦闷的。抱着自己仅有的自由，坐在马路边，脆弱、敏感，而自尊应对外界刺激时，也有可能会做出激烈、夸张又直接的反应，因为他们感受到始终无力控制自己的生存环境。此时，公司里的导师通过鸡汤口号的反复灌输，来让人获得斗志和信心。传销组织也以洋溢的热情，给人一种有所归属的感觉。然而，那都最终被证明是虚幻，乃至可怕的陷阱。这样一种氛围的可怕之处在于。他拆散了原本的纽带，在给人自由的同时，也放弃了对他们的保护，告诉人去追逐梦想，但又不说明有什么路径可以实现，并且对失败者毫无保障。借用狂热分子中的说法，这是一个相当自由，却缺乏舒缓失意机制感的社会。能把这种氛围写出来，我想很大程度也是因为邓安庆本人相当熟悉的情景。王德威不久前曾说过，当代中国小说家在写作资源和文学技法上远比前人都好，但随之而来的问题是，其中的中国特性正在淡化，他们的生活经历。以及生活本身的危机所带来的复杂程度上，也没有前人那么多，因而他们的作品想象的成分逐渐凌驾了现实体验的社会。这的确是一针见血的评论。如果就此而言，邓安庆多少显得有些异类。这样的异端。不像许多早早就有了留学经历的新一代作家，倒是在底层社会摸爬滚打了许多年，在苏州、西安、北京等多个城市之间游荡，有过广告策划、内刊编辑、企业培训、木材加工、图书编辑、网络编审等诸多看上去大不相干的工作。虽然他在我认识了一个索马里海盗里，甚至还以女性的视角来写，当然，这需要特殊的想象力，但总体上似乎可以认为，他是基于自己的生活观察，而非文学想象来讲故事。也就是说，他的写作是在力图表现生活，如其所示。这一点上。他是相当老实的，但对想要呈现真实生活的作家而言，不去添油加醋的自我克制，是相当必要的。像消失这样的故事，乍看很不真实，一个人怎么能在生活中渐渐透明化，进而凭空消失呢？过了几天，却又回来。但仅凭这一现实中不可能的情节，就判定这属于文学幻想，是不慎重的。正如卡夫卡的《变形记》所表明的那样，某个看似不可能的情节，不过是为了更好的凸显现实生活本身。实际上，这个情节也并不算是他的首创，日本导演。金村昌平， 1 9 6 7年就拍出了一部纪实与虚构融合的电影《人间蒸发》，讲述当时有许多的男人丢下工作和家庭，莫名其妙的就消失了。和五十年前的日本一样，当下中国也是一个经济高速成长，但精神压力也空前的社会。在书末尾的跋中，他说：“人生的未来可真是不可限量。这可不是指世俗的层面，而是有很多小说在等着你把它写出来。现实生活轨迹很单调，而在书写的世界中，未来充满了无限可能性的光亮。是这样。”文学始终是一个如何面对生活的问题，而这又教会我们如何与自己相处。有时人们会从诗歌中寻找慰藉，这也是为什么那么多人喜欢读那些好诗的原因。幸好，他们也是遗世而孤独的。塞尔努达、卡瓦菲斯、里尔克，我爱孩子，但孩子常常使我陷入绝望。里尔克却不断地把我从深渊中拉出来。对塞尔努达的喜爱，却是源于一种姿态。我们常常开玩笑说，人活着姿态最重要。人和物存在于世。都在寻找一种活着的姿态，一种对活着的美之诠释。比如说，一枝红梅傲立于白雪世界，凌寒独自开，就是一种姿态；比如嵇康忽觉心中有块垒，便不顾旁人，营销徐行。见不得小人得志，便手书一封与世俱缘绝交书，痛快至极。这又是一种活着的姿态，像塞尔努达那样活着，就是我穷尽一生追求的姿态。我希望自己下一辈子是一棵树，它不需要高耸入云，却也不能一于夭折，不卑不亢，有尊严的活在土地里就好。你看树，到了季节自行吐芽、开花、结果，不像人必须找到精神伴侣才能摆脱孤独。树多自由啊，它一辈子活自己，无所谓男亦无所谓女，一季花开一季结果，便是一生的自我完成。正如塞尔努达笔下那株木兰，它耗尽了自己的热切。从孤独里开出纯粹的花，像不被接受的奉祭，呈现在神明的圣坛前。晚安，陌生人。